0: 欢迎收看财经 mo house， 我是阮木华。哦、今年、啊、全世界万物皆涨、哦、台湾现在目前的通货膨胀率也冲破三趴，哦，来到三点二七所以，呃这个、今年的痛苦指数呢，会是啊，将近十年来最高啊。这个、失业率加上通货膨胀率，我们一般叫痛苦指数，超过六趴、哦、大家都觉得这个日子不好过了、哦、我们可以看到在。十七项这个重要的民生物资啊，其中包括像是鸡蛋啊、哈这个沙拉油啦、啊，还有面粉哈、啊，这都包括在这十七项的这个重要民生物资的范围内，也是这个行政院在监控的最主要的这个十十呃这个物价的这个品项。其中啊，大家知道最新公布出来，鸡蛋居然它的这个价格比去年同期涨了这个超过两成啊。哦，将近百分之二十七的幅度啊！大家都知道，说光是蛋价就涨这么多了，那更不要讲，呃，这个全面的这个物价的一个上升，对大家生活压力会造成什么样的一个，呃，这个过去从来没办法想见的一个情况了哈、哦。美国的通货膨胀率也是四十年来的高点哦，所以未来的日子啊，恐怕不好过。但我们总想说呢，从投资上赚一些生活费，所以我们今天要来讲一下原物料投资的这个今年怎么看的哈、哦，因为今年看起来。哦，这个科技股真的表现是不如预期了哈、哦，这个成长型的股票已经失色了。之外呢，我们可以看到像能源啊、原物料族群，至少在盘面上面还能保持一定的这个活泼度。哦，那从年初到现在，至少它还是一个上涨的态势，是不是可以持续下去呢？哦，但我们回过头来看一下，这个全世界现在目前面临到这个粮食危机是很严峻的。我们真的开始要吃斋念佛了吗？我们可能就要吃素了吗？好、哦，大家可以看到，农委会主委陈吉仲居然跟大家讲说啊，未来的这个鸡肉啊，还有包括猪肉价格还要涨。哦，他的说法是啊，因为这个我们台湾猪啊、鸡啊，他们要吃的这个饲料玉米啊，现在目前这个进口价格节节攀升啊，所以说呢，后面猪价跟鸡价势必要再上涨啊、哦。那这代表什么？代表说大家的痛苦指数会更升高嘛？好，那另外我们可以看到这个农粮价格啊，从小麦各位的呃这个走势，你就可以看到。哦，那这个是一个非常夸张的一个上涨的情况啊、哦，这个呃 c b o E 的这个小麦期货的一个情况。好，那除了这个价格上涨以外、哦，我们可以看到另外呢，这个气候的问题也非常的严重哈、哦。美国是全世界最主要的小麦产区啊、哦，可我们可以看到去年冬麦种植的面积它其实是下降的。另外呢，冬麦生产的粮率啊、哦，就是说这个生产出来的状况也不好啊、哦，它也是下降了，最主要的是气候的关系。哦，此外我们可以看到，在基本金属的部分啊，现在目前除了价格飙高之外呢，这个库存也大幅的下降。哈，这个市场已经预估说，像铜啦、像锌啊这些工业金属哈，我们一般讲基本金属，它可能会继这个所谓的妖孽之后呢，再产生另外一波价格的一个暴涨。哦，也就是说，这个是从库存面来看，哦，价格呢被库存持续下降给推升了。哦，那美美国的现在目前的整个这个厂商生产成本也是飙高了哈、哦。我们从最新这个周公布出来的 PPI， 就是生产者物价指数，各位可以看到，这、就是创有记录以来的新高，哦、这个、美国没有那么高过的 CPI 啊、哦，哦 PPI 居然高达了这个十一点二帕。那在 PPI 公布出来之前的 CPI 啊、哦，事实上也这个超过八帕了哈、哦，那也是呃创新高的情况。好、哦，所以。不管是这个生产成本也好，消费成本也好，全面的创新高的情况之下，啊、哦，我们到底该怎么样投资呢？剩货怎么样去因应好、哦，这一次的这个全世界严重的通货膨胀、物价的上涨呢？我们今天要分成不同的面向来告诉您哦，我们要从这个呃这个白黄金、白银、贵金属来谈，谈到油价，好、哦，同时呢，我们要从油价去谈到基本金属，最后我们要来谈黄小玉哦。所以，我们今天有这个全面的啊、哦，这个农产品到这个能源啊、哦，到贵金属跟基本金属，全部原物料一次跟您解析哦。所以，请到的是原物料达人卢关安，再次来到我们的节目现场。关安你好，各位观众朋友，大家好。好，嗯、观众呃都会在问说，上次关安你来到我们节目的时候，这个油价当时是在一百二，对不对？對在最高。对。那最近油价稍微回跌了、哦，真、這、的、個、曾经跌破一百之后又爬上来了。是。是像我们。呃，这个礼拜哦，这个油价又大涨八趴，似乎看起来油价也跌不下去。那另外呢，这个黄金、白银啊、哦，我们可以看到最近金价又逼近到两千了，对不对？可是你会发现很奇怪哦，白银却没有什么动哦。是是是。哎，怎么会是这样子呢？照来讲，白银这个，比如候贵金属的一哥跟二哥，白银应该会。跟着这个黄金的走势走，是是但是它却是没有。那大家都知道，白银其实，在工业用途上非常的多，哦、包括像这个呃呃，汽车也要用到白银，好、嗯，另外呢，太阳能也要用到白银。手机里
1: 面就很多，我手机里面也要用到
0: 白银。嗯、那为什么白银价格不涨呢？这个地方
1: 是不是要请你来跟我们谈一下？诶、欸，我们先来看一下哈，这一这一张手板。基本上，其实黄金它跟白银它虽然都是贵金属，其实它在它在用途上面它其实是有非常大的不同。嗯，通常来讲啊，黄金虽然有一些工业用途，比如说它做一些高级的电子导线或是什么之类这种电子电子电子设备这样，但基本上黄金的工业用途其实使用量不多。那诶，它最主要的黄金最主要的两个功能，其实我称之为就是所谓的资产组合的保险。第一个就是说它规避高通膨，因为其实高通膨自己其实。我我不用讲什么啦，基本上今年大概除了原物料类资产之外，今年应该是没有资产可以打败黄金的，很少啦。就是大概因为黄金到目前大概是涨八趴左右、嗯、那你如果是买台币计价的黄金存折或是国内黄金 ETF， 其实涨更多。为什么？因为今年台台币又对美元贬值，等、嗯、于美元对等于是说今年黄金对美元升值，美元又对台币升值，所以今年你买。台币计价黄金，目前应该至少十六、十、十、十四、十五帕，应该是有的哦。嗯 oh, okay, okay, OK， 大概是这个样子哦。那 OK， 那但是白银它就比较，它虽然是小币，但是它差得蛮多。就是说，基本上白银最主要用途是工业用途，比如说电子的，那像太阳能板这些，其他它们都有非常多的白银的使用量、嗯嗯。所以基本上会有一个状况是说，比如说我举一个最明显例子是二零零八年，二零零八年我们都知道那一年上半年是高通膨之后，已经变成通缩。但全年来讲，其实无论是怎样，全年经济又很差。但是二零零八年那一年呢，黄金大概是涨五趴多，那白银大概我印象没有错的话，不知道是跌十八还是二十三，应该是十八趴了。Oh. OK， 那两个一来一回就差了二十几趴。对，那为什么会造成这种情形呢？其实就是因为二零零八年全球经济衰退。对，那导致。导致白银的使用量大幅减少哦，就工业用量减少。是是是，所以今年我我一其实我一直在观察一个金银比，不是说今年才观察，但金银比这个东西有一个很好玩的现象是，它现在比如说今年我最近看到的说黄金大概是涨七点多不到八帕、嗯，那白银大概是八点多帕，正常来讲这两个东西应该要有一个。比如说黄金涨十趴，白银应该要涨十三到十六趴，大概有一点三到一就六被这样一个涨幅比，就是白银应该涨了比黄金要更多一点。是是是，但是今年只比多的几乎是微不足道啦、嗯，就是大概多一趴多尾、欸。所以我个人认为说，今年这个现象其实是在暗示，其实在暗示。那我们等一下又会抓另一个数据，其实这两个数据是沒取的、嗯，今年就暗示说今年可能快一点，大概十月、十一月下半，呃，应该说接近年底，明年年初经济会衰退。嗯，那什么数据呢？我我今天出来之前，我才刚在看我们上次三月初录的那个节目，嗯，我们就讲到说那个国债持续曲线逆转倒转、嗯，对，结果，但现在又转成对增加，大概是两一两个礼拜前，大概三月底那个时候是逆转，对。那有人说好，最近又正常了，最近又正常了，那最近又正常的时候好像又没事好，那我们这个节目录影播出之后，我会在下面留言那边，或者说我给制作单位，嗯我给，我给各位有一个路透社的文章，他在前前就有提到说，美国衰退之前的模式是，美国国债实际于十年期间两年期会先倒转或逆转，我们叫，哎、欸，中国叫倒转，然后我们叫，我我也可以叫反转什么之类 ，OK。之后又恢复正常，然后之后又倒转，这样重复大概三四次之后，就真的经济陷入衰退
0: 。哦，所以它不会是一次
1: ，它对它不是一次，它会倒挂之后又恢复正常，之后又倒挂又恢复正常。这个这个这个资料，其实在这个情形，其实在2017年年底、1 8年年初，其实也发生了大概三四次，就是在那个这两个的利差在0这边上下震荡个几次之后，最后就真的陷入衰退。所以现在恢复正常，你不要高兴太早。Okay. 哦，大概是这样，所以这两个数据是是没取的，嗯、哦、嗯，哦 ，OK， 大概是这个样子，所以这个我我就说，其实从原物料不是你只只是觉得说，哦，你通统高再来买原物料、欸，哎，其实原物料的东西其实你可以看出很多。包括如果说你跟其他经济数据有完全有 m a 的东西，你就要特别小心这个东西。對所以从经营比也可以看出经济的这个趋势。是是是，就是说，其实今年来讲，经济来讲，其实我个人推估，应该九月、十月之后，可能 GDP 的数字期就有负增长的疑虑，就有负增长的。这么快吗？一
0: 般市场都推估，大概二零二三年下半
1: 年。诶、嗯欸，应该不会那么，因为第一个职业曲线这个反转，我我当初本来是预期说，至少可能要到。最快一点大概是五月了，嗯，结果没想到三月底就发生，比我快了大概预期大概快了一两个月，我是觉得有一点压抑，嗯。那第二个是说，其实这个事情俄乌战争这个事情其实一直拖到现在还没有结束。那我们上次有讲过，春耕其实已经快结束了，嗯，因为春耕其实最适合月份的就是就是三月跟四月，嗯。那你到五月其实那个已经有一点太晚了，嗯。那个长出来的品质其实也不好，说真，因为天气热，它长出来的品质就不好，嗯。所以基本上这个问题，我个人认为说其实。这些问题得加起钱，那加上最近又冒出一个问题，是中共中国的那个什么那个封城这个问题。那这个问题其实又雪上加霜。那还有一个问题是台，我稍早出来之前，我接到我一个学生，他是台积电的供应商，嗯，他们好像是在帮忙维修机台，还是做什么之类的了、嗯，我不是很清楚，但是。嗯嗯他就跟我说，他们公司有人确诊，全部都居家办公，嗯、完全没办法进台积电帮他们处理事情。台积电也不敢让他们进去啊。是是是，所以所以现在这样就变他，他他就跟我说，台积电的扩厂会不会受这个影响之类，嗯，我我不是很清楚了、嗯、但是问题是说，基本上来讲，这个事情就导致说，其实台湾的疫情再起的话，其实对全球供应链也有很严重的影响、嗯，因为我们台湾自己也是全球电子产业很重要的地方。嗯 okay. 好，对，所以说这个影响
0: 层面还不是只有战争而已，就是疫情的问题也是一个影响层面。是,是,是,是,是、哦、包括刚刚冠兰所讲的，就是说这个呃，整个现在目前全世界景济衰退疑虑嘛，对不对？虽然说现在目前全世界景济还没有衰退，但是这个疑虑已经起来了。包括我看到最新就是、嗯、呃，这个小摩啊，摩根大通啊，不是发布财报之后股价大跌嘛、嗯，哦，这個、主要原因是因为它的 EPS 不如预期嘛，虽然营收增长。嗯嗯但市场另外一个关注焦点就是摩根大通啊、哦，小摩的 CEO 戴蒙啊，大家都知道戴蒙在华尔街是一个话最也跟党也是哈、哦，他居然讲说呢，他在地平线上已经看到经济衰退的这个暴风已经在兴起，了。但是他说、哦、我不知道这个暴风会不会成型啊，但是我已经看到这个暴风要兴起这种、個、这样的一个迹象了哈、哦，所以摩根大通已经率先美国所有华尔街的银行呢，去提列了九亿美金哦，这么大的一个金额的所谓的坏账准备了。哦，这个是跟呃过去摩根大通在释出所谓坏账准备是完全相反的、哦、就他们对于未来其实银行已经感到这个雨天要收散的这种味道了哈、哦。那当然，他看到的就是说，所谓经济如果一旦进入到衰退哦，那银行可能要吃很多坏账哦，所以说这个坏账的这个准备金已经先这个提列了，这是两千二零二零年三月以来从来没看过这个摩根大通有这么大的一个动作哈、哦。好，那回过头来就是看到就是说，那既然是如此的话。那肯定这个原物料族群呢、哦，还是我们值得注意的一个标的，因为如果你经济要衰退啊、呃，包括了这个呃原物料价格的大涨，其实对这个科技股、对成长型股票一定是不利的嘛。好、哦，甚至对于这种所谓的呃非非非必要消费也不利嘛。好、哦，就是所谓的奢侈消费品的部分也不利。那回归到这个民生消费的部分呢，因为价格也上涨，大家也要说一节是也不见得有利。那唯一获利的是什么呢？就是
1: 这个所谓的原物料，做、就是、原物料的厂商、啊，没错，就是这样子，哦
0: 、就变成是这样子。嗯、但但问题要到最后，我觉得原物料景气衰退的话，原物料。对，这个我们之
1: 后会讲，这个我们之后再讲。基本金属，我就我我这个手板也有说，我们今年大概最后一季，的时候其实大概就九月、十月开始，其实钢铁股或基本金属其实也要注意。对对，也要注意。但是这几个月应该还有赚，没错，应该、就是、现
0: 在目前应该还 OK 對。对。但是大家不要忘了哦，覆巢之下无完卵哦。但一旦经济真的出现大问题的话，原物料族群也会受灾，因为它价格也會。但是但
1: 是应该还有至少接近半年的好光景，甚至更久一点。这个这个不知道，但是第四季开始就真的要小。对，因为基本上这个类股是
0: 轮动嘛，它是下跌，是是是是是是基本上只有它的次序嘛，是是是是最后可能就是原物料补贴了嘛。好，那我们来看一下，呃，原物料族群最近的 ETF 啊，确实是蛮夯的、哦。大家因为都看到原物料族群现在的一个绩效表现哦。那现在目前投资也很困难，所以说呢，就跑到一些原物料概念上面去，比如说台股，大家看到什么东碱啦、台肥啦、哦汇光啦、兴农啦，哦，或者说你可以看到钢铁股，其实在这一波的表现上面，华兴啦、大成钢啦，哦，这些表现都很明显的超过这个过去大家呃喜欢的像 IC 设计股啦、哈半导体相关的族群，对不对？因为这一个如 IC 设计半导体族群是一路下跌，但是他们原物料族群，我刚刚讲这些个股呢，它是一路上涨，然后可以看到。另外，我们看到这个呃 ETF 的部分，我们现在来跟大家谈一下哦，到底是不是大家可以注意的这个下一波段哈，或者现阶段大家可以注意的，像是呃原大石油这档 ETF 啊，原石油虽然说呢最近一个月来它是负的17趴，但是呃它三个月来是涨了33趴哦，然后近六个月来是涨了35趴哦，接口布兰特正二。哦，这个因为是正二的关系是杠反哦，所以说它跌幅就更大哈，三十三趴。因为最近油价是有回回挫哈、哦，但是呢，这个呃三个月六十五趴，然后近六个月是六十三趴。元黄金哦，这个负九点七五，但是呢三个月就今年以来它还涨了十六趴哈，那六个月是二十趴。哦，元大道琼白银负七点五七，这是近一个月来哦，但是今年以来各位看到。呃，它是涨十一趴哦，那六个月是涨八趴哦。接口道琼铜哦，这个铜的这个 ETF 呢，哦，今年以来、呃、一个月是正的零点七九哈，然后三个月八趴哦，半年十趴。接口黄豆哦，这个农产品的部分哦，一个月以来也是正的哦，正了零点三那。三个月更好了，三二十帕，然后半年来是三十三帕，所以从这个报酬来看的话，中长中期了哈，这个都是原物料价格都是一个上涨推动 ETF 涨高的一个状
1: 况。我我我补充一下刚刚这个这个这个手板这个问题嗯，基本上为什么这一个月大家看起来很多都是负的，是因为一个月刚好之前我们上录上次节目时刚好是二乌战争爆发出的、那個，没错就那个空很高那个点，嗯，所以其实如果说你今年来看，因为。今年大概过了三个多月，不到三个半月嘛，所以基本上你看三个月的绩效大概接近今年所谓的 YTD 的绩效。其实它今年我们不用讲什么，大概大致上都有十趴，甚至有很多二十趴以上涨。那我再补充一个东西，就是说，比如说铜价、欸，各位如果说稍微对永源有认识，有人说铜是所谓的什么铜博士啊？因为铜它是我我们知道现在是电电力化、电气化的社会，铜是最重要的工业金属，它比什么千锌镍锡那些都还要重要。大概应该说，除了钢铁之外，现在社会最重要的金属就是铜那你看，铜它今年的涨幅却远比黄金少，嗯，这个就代表说，其实市场也是对于经济有疑虑， okay. 对，市场是对。当然，一部分原因是因为铜去年也涨很多，所以这个这个东西的推论可能有,有待商榷一点，但是。他的确跟我们刚刚讲那个白银是有一点符合，所以这个就特别小，有也有这个对，所以
0: 金红比，对对，有
1: 有有一个金红比这个东西，各位可以去网络上把这个资料去去看这样子。嗯、所以这个这个东西也是我们可以从荧幕要看出一些台语说的美没这个地方、嗯，大概是这个样子。反正经济的疑虑
0: 是很大，是是是是是,是、啊，這個、经经济如果不好，企业获利绝对不好，股价绝对不会好对，好、哦，那至于说这个黄金白银的 ETF 要怎么投资呢
1: ？是白黄金白银 ETF， 我跟各位分享一下一些一些概念。第一。一个哈，其实这个第一条不止黄金白银的 ETF， 第一条基本上我各位会建议说，其实尽量不要去做那种杠杆或反向性，因为它这个有时间价值损耗。我我稍微解释一下时间价值损耗是什么意思哦。比如说你今天你去我们讲，诶 ，T 五十反一好了哦，台湾五十反一。比如说今年台台股是跌的，但是因为今年台股跌幅其实老实讲没有说非常的大，那它是大幅震荡下跌的时候，这个时候只要你时间拖越久。你去买这一档的绩效，会跟你追踪指数的绩效其实差距越大，甚至有可能一个心理是，比如说台股今年去年底收盘到今年底收盘，可能跌了五趴，我们讲五趴好了。你去买 T 5 0反你可能你还倒赔一趴两趴，有可能有这种情形。那这中间的原因，就是因为这种杠杆型或是什么两倍、三倍那种型的，二差三差那种型的，基本上它都是利用期货跟选择权，尤其是选择权去追踪去表现这个绩效。各位知道选择权它有到期价值归定的问题，所以它就会一直一直不断损耗你的净值。所以像前几年有一档很有名的惨量，各位应该知道，就是那个 V 叉叉的，就是那个波动率指标的 ETF， 那个东西其实它也是因为这样，所以它你会发现，我其实虽然台股台股过去几年是上涨没错，但是它的净值也不不至于跌那么多，那就是因为它被选择权一直吃一直吃掉这个绩效，所以这种东西其实相对风险是比较高的。也简单来讲，就是说这种东西，如果你真的要做，就只能最多两个月之内，就是短线决胜负这样子。你就你不能拖长线，就是呃要注意停利停水、嗯，是是是,是，哦、这个短线的一个，哎对。然后第二个是选择流动性加的了。哦，那目前说真的，台湾的 ETF 其实目前来讲，成交量还可以哦，还可以。那这个各位就自己去选择，成交量比较高一点，就是说你。进出厂都比较容易啦，好、哦、，OK。那第三个是以目前数据研判呢，黄金的表现未来可能会比白银好，这个我们稍早有说过，因为未来可能会有一个经济衰退问题。好、哦，那最后一个是我们稍早跟那个主持人也有说到，就说其實、欸、其实台币汇率也有影响。比如说像前几年哦，其实黄金前几年其实有有涨，只是说它被台币升值的绩效吃掉很多。但是今年刚好是一个比较奇怪的年份，因为通常我们知道啦，原物料在升在涨的时候，通常美元是贬值。所以如果说，比如说好，黄金今年涨十趴，那台币对美元升五趴，那其实你买台币计价的黄金存折黄金 ETF， 可能你只有赚五趴。那但是今年刚好是双赚，所以我我,我就跟很多那个学生、或是听众、读者朋友讲说，其实今年你不要去买美元，为什么？你买原物料赚更多啊？为什么？今年是原物料对美元涨，美元又对台币涨，那你买等于说，其实你买台币计价的黄金 ETF 或黄金存折，其实你是在做两个投资，一个是你买。美元对台币，一个是买这个元这个黄金对于美元的那个价格這， okay. 这个大概是这样子。这个论
0: 点哈、啊嗯，这个非常好的，也就是告诉大家，就是说、嗯，其实因为原物料商品大部分都是以美元计价，是是,是,是是。你要去买进这些原物料商品就，就就是等于说你是把台币换成美金再去做这些原物料投资，所以说、呃、既赚到这个汇差、哦、又可以赚到原物料差价格的上涨、哦。好，那刚刚谈到这个黄金、白银的 ETF， 我们这边来看一下、哦大家可以看到这个原黄金哦，它就是一倍的哈，它没有杠杆哦。那这个原黄金正二就有杠杆，所以你可以看到它的绩效就是哦，刚好是差一倍哦。但刚刚关员有提到，提醒大家就是说，这种正二或是杠反的商品哦，就是说反向或是说正二、正三哦。这个台湾是没正三哦，国外是有三倍的啦、嗯。哦。那这种的商品呢，它只能做短线哦，你必须要短进短出，而且要停利停损哦。你放久的话，它会有时间损耗。也就你越放越久是越放对你是越不利的，好、嗯，所以杠杆的这个 ETF， 不管是台湾的或是国外的，你都要注意这个特点，好，所以如果说大家想放的话，那你不如就是买一倍的原黄金。另外各位可以看到，圆大道琼白银这档 ETF 呢，它就是跟随的白银了，所以呃，白银、黄金的 ETF 都有哈，那另外呢，铜的。刚刚官有讲到说，铜价今年表现其实，呃，就没有看起来那么好了哈。最主要是因为经济的问题哈，所以说大家可能从这个角度来思考。那谈到经济的问题，大家有想到说，那能源呢？哦，这个油价还能再继续涨吗？因为这一波油价真的是，呃，无法无天的，在乌尔战争爆发初期的上涨哈，涨到了这个每桶一百三十块钱美金了哈，这个甚至超过啊，这种呃。达到这个位接就是布伦特汽油、嗯，哦，那这个美国西德州也涨到一百二以上嘛，对不对是？哦，所以说你会发现油价涨那么凶之后呢，它也出现了一个所谓高油价对它自己的一个摧毁作用，它也出现了一个暴跌。哦，两大汽油商品都曾经在最近跌破过一百块钱美金哦，那但是跌破一百块美金之后。尽管美国怎么样试出这个所谓的战备储油啊，或者说这个呃国际能源总署联合各会员国联手试出战备储油，而且是达到一点二亿桶哦，这么大的一个这个试出量，油价反而是开始往上升。他这告诉你什么？他是不是告诉你俄罗斯这个全世界第二大的这个石油出口国，如果一旦他真的把他的油管给切了？哦，天然气管给切了，是不是就会造成油价的再次的暴涨呢？哈、哦、啊，就是说怎么样试出战备储备打不下油价呢？啊、哦，那但问题是我们常讲经济又会影响到油价，这又是一个两难局面。那台数化就预估了这件事情了，各位可以看到，他说呢，这个呃油的需求啊，现在目前看到好像这个高点已经过了，哈，就是说油价的高点已经过了，哈，然后呢，这个目前。台塑化是看油价应该是一个区间震荡了哈，那确是不是如台塑化所看这样子？因为毕竟台塑化他们是这个要进口原油去炼炼解的嘛哈，这个对油价也是一定是有深入研究了哈。这个关，你怎么看现在目前这个错综复杂的国际能源情势？我我,我
1: 们我们现在看一下这个为什么刚刚主持人讲说为什么美国试出战略库存，它其实没办法把这个油价打下。我们上次节目其实有说过，说俄罗斯大概出口量，我们不是说总生产，因为它自己也要使用，然后它自己生产量大概是，大概是九百多万到一千多万桶，一千万桶左右。哦、OK， 那它自己出口量大概是五到六百万桶，哦，五到六百万桶。那但是呢，美国，我最近看到的资料是，呢，美国 EIA 还是他们的，反正就是政府部门他自己预估的，我、哦、像说到年底哦，听老哥到年底哦，大概只能美国的页岩油只能生产一百万桶。你说老师怎么这么这么少？我们等一下会来讲。然后第三个是 OPEC， 我昨天刚去查最新的资料，就是 EIA 能源资讯管理局的资料基本上，来这一张有基本上目前我们大概在这个地方，大概全是大概全 OPEC 的备用产能呢。OPEC 又石油输出国组织嘛，大概是五六百，大概是五六百万桶左右。那这五六百万桶呢，我们先给各位一个数据：全球每天。石油的生产或使用大概都是一亿桶。那我们知道亿就是一万个万嘛 ，OK。所以基本上来讲呢，五六百万桶大概就是全球目前还有五趴到六趴多左右的备用产能。那我跟各位讲，备用,用产能的对，这个是备用产能。这是昨天从刚从 EIA 下载下最新的图哦，这是 o p c 那你说老师 o p c 之外的国家有没有备用产能？我跟各位讲，几乎没有了，几乎可以说没有，因为现在全球是有备用。那五趴六趴的它，它备用，它也不见得真的能开采这个。诶、欸，它备用产能，它不是立刻可以开采、啊。他们备用产能定义好像是两个月之内开采出卖，所以也就是说，你两个月之内，他如果想要开采，基本上还有六百万桶。但是问题是，你是不是可以真的开采出来？他们是不是有意愿？比如说之前那个拜登不是打电话给那个，好像给沙特还是阿联酋什么之类的嘛，结果他们不是拒接嘛，拒接那个电话。OK， 这个我们不管了哈。好，就算给你生产出来，各位知道五。五六百万桶大概是多少？大概我们刚刚讲，大概是一亿桶的五帕到六帕。那五帕到六帕，如果我跟各位讲，如果你的产业，它全世界的备用产能只有五帕到六帕，我跟你讲，是那个是卖方市场，不是买方市场。为什么？你卖方喊多少价格，你卖方几乎都要接受，因为它几乎等于是没有预备空间的。是 OK。好，那这是一个哈也就是说，基本上虽然六七百万桶、五六百万桶这个数据，虽然说听起来很多，实际上也不是第一个可以开采。何况它有没有意愿开采，这又是一回事。好，然后再过来是我们应该有一些东西可能是会转到绿能跟核能，但是这个就不是那么快的。你看，你盖一个核能电厂要多久？然后你就算盖个太阳能电厂，你经过各式各样的环保问题，然后土地的那个什么开发审批这些东西，我我我想至少都要半年一年。哦，这没有那么快、啊。OK。然后为什么目前页岩油的产能这么难开采？其实目前归结起来大概有三个原因。第一个原因就是供应链问题，比如说有些页岩油厂商，我看到相关的资料是说，他们反映说那个钢管呐、啊，就是那个那个油的钻油那些那些管子或是那些钻头什么之类的，它因为各式各样供应链问题，所以没办法交货，延得很久。这是第一个。然后第二个问题是呢，这个东西就是所谓的厂商的心态。那这个我昨天。我昨天有我们我们昨天有跟那个有有给那么主持人看这个这个资料，这个是最近那个经济学经济学大师叫克鲁曼教授哈，他讲就是说，其实各位有没有印象是2014之后油价都是越跌越低，他每次只要涨起来就是越跌越低，二搞到2020年来负油价。所以我现在最近在选能源类股投资的时候遇到一个很大问题，什么问题各位知道？我都会去看说新闻说他们这个执行长有没有说要扩产。我跟你讲，我几乎看不到某某一间原油厂商要扩产，为什么？他被过去几年崩盘吓死，嗯，因为人是这样子。比如说，现在很多人为什么还对科技股抱有很强烈的希望說？说啊，老师你都在乱讲，怎么之类？原因是因为过去几年科技股让他太让他们过得太肥滋滋的这样子，赚赚很多了對。对，那人因为都会对过去几年比较有印象，他不会对五年、十年之前这个事情有印象。那过去几年因为油价很惨，所以基本上这些厂商到现在还不敢生产。各位，但是我跟各位这样讲，这样反而会导致油价未来更高。因为你没有产量嘛，那最后一个就是环保问题。环保问题，这我们各位知道说，因为现在全球要节能减碳的关系，所以世界各国越来越不想提供资金给石油跟天然气产业，那它就没有产能了。所以这边变成一个很好玩的事情是，是我越想要转到绿能，哎、欸，其实反而油价越高，嗯，就是这个样子哦。所以目前来讲，我认为油价这个短期它會有一些盘整，但是。我我我推估啦，应该不会超过五月中啦。为什么你知道？因为今年七八月全球大部分国家都解封了。那解封之后有一个很大的需求，就航空燃油需求。那这个地方基本上，那届时应该中国来讲，它的封城应该也会比较接近之类。根据以往的经验，然后 OK 那。这个、不管，所以基本上我个人认为说，其实各种因素起来，其实今年五月之后的油价相对来讲不是那么我我不是那么看空就对了，至少我我不看空就对了，这样发现是这个样子。好，对，那
0: 这个美国华尔街的投行啊、哦，这个基本上看今年油价夏季会来到每桶一百二十块钱美金了，这已经是一个比较保守的看法了哈，就、嗯、认为说油价还会再起。哦，那至于说后面当然要看整个经济的情况哈、哦，这个供供给跟需求之间的关系。好、哦，那这个油价给大家参考到这边之外呢，我们来谈一下这个基本金属哈、哦。那我们可以看到最近啊、哦，其实基本金属的价格也都是大动哈、哦，除了这个镍价大涨以外，铝价最近也是持续的在往上走高。最主要就是说基本金属的库存、哦持续在下降而且它的使用持续在增加。比如说，各位可以看到哈，这个国际铝业协会它报告说呢，到二零三零年呢，全世界这个旅的需求啊，预估会较二零二零年呢，就是这个十年间哦，成长百分之四十。最主要是受到这个运输部门，特别是电动车市场成长的带动。那我们都知道，这个绿能其实要大量使用，像铝啦，像是铜啦，像是镍啦，哈、哦嗯，这些基本金属。嗯所以说呢，为什么最近基本金属啊，这个 LME 的库存啊，不断的在下降哈、啊？除了跟他们的价格高涨这个有关系之外呢，也跟他们呃这个所谓的需求有关系。连这个电动车电池、电动车的大厂马斯克啊、呃，特斯拉的老板啊，都说我干脆自己去开采镍矿好了，哈<笑>，因为他已经快被这个镍价上涨给给搞疯了哈、啊。
1: 呃，所以说在这样状况之下呢，这个基本金属未来的一个形式，你怎么看呢？哎、欸，我我我补充一下，刚刚主持人讲的说为什么现在基本金属？刚刚主持人讲这个是需求的部分，那我补充一下，最近连供应面都出问题，为什么？你知道？因为我知道其实冶炼金属吼，它其实需要耗掉非常多的能源，电对对电。那铝是耗电，那其他的可能它要燃烧一些什么柴油啊类似之类。嗯，那你运送这些的矿砂啊什么之类，你你你你都是其实都是用石油去弄啊。所以，别成说，其实为什么现在 L N E 就是伦敦金属期货交易所，为什么它的库存下降这么快？就是因为很多厂商它干脆不划算，之后它干脆关掉它自己的熔炉之后，就是关掉它自己的熔炼厂，它干脆去 L N E 提库存。就是反正反正我看我那边买个期货，然后我直接我直接现货交割之类类似这种东西，像佳能可就是这样。是是是，那那刚刚马斯克其实。马斯克其他讲说什么？他自己要开采镍，我我我我直接这样讲了。當然我我没有他那么有钱哦，我不跟他财务差很多。但是我直接讲，他真的是不懂原物料产业，因为你要知道哦、喔，其实原物料为什么它一涨都涨很久？你知道？各各各位可能不知道，哎、欸，如果各位有空的话，可以去看一下我的著作然后基本上原物料为什么一涨都是五年、十年起跳？原因就是因为你这个矿，第一个你要去开采，环保团体有没有跟你拼命？当地团体有没有跟你拼命？好，地方政府会不会跟你？要一些有的没的，叫你叫你要缴税很多、啊。那你环保审批光这些东西好，你都不用讲这些。你光要探矿，你要知道各位要知道，大型的矿其实过去几百年都被探光你现在要探矿就很困难。那你探矿完之后要开采，你开采要盖什么？要盖基础的管路啊、宿舍啊，甚至有些地方是在偏远的山区或沙漠，你要盖道路啊，什么各式各样的问题。然后招募员工啊，现在又缺工什么之类。一个矿场你要盖，我跟各位讲啊，你没有个五年搞不起来。所以等到零五年搞之后搞不好那个原物料价格已经崩了啊，也有可能啊。所以我就说为什么嘛？因为电动车这种工厂你盖好，我再估计最多两年你大概就盖好了，不用超过三年你就盖。但是原物料矿有时候要五年、十年，真的不是真，我真的不是开玩笑，真的是十年。像我有一个学弟在中钢的采购部门，他就跟我说，像那个时候二零一一那时候上一波原物料很高，说问他说，哎、欸，为什么澳洲那边闭合闭托他们不增加产能、嗯？他跟我说，学长怎么增加产能？我说什么意思？他说，因为他们现在的，他们现在要去开开开这个产能，各式各样，就我刚刚讲这些问题，所以他们其实都是根据十年前的价格去制定政策。为什么十年？呢？因为你这个矿场开好到真正可以量产，跑不掉大概要七八年以上。所以，所以也就是说，现在为什么原料这一波涨起来？你看我们刚刚石油厂商不敢生产，因为过去十年平均油价还是很低呀、啊。对对啊，这个其实跟农产品也有相关关系。是、嗯，那这个基本金属市场未来的看法如何？好，我们大概看一下这一张哦。基本上第一个短期而言，基本金属其其实它大概我个人认为还是有相当的涨幅，然、哦、后还是有相当的涨幅。但是但是呢，除了这个，除了诶，刚刚各位可以用技术分析去找一些点啊，哦，技术分析，但是还需要注意哦。还需要注意什么呢？我要我要知道经济衰退的一个风险、嗯，这是我们刚刚前面有讲、嗯，这就是我们刚刚讲。还那经济衰退，第一个基本上你当然是看什么？第一个经营比这个很重要，所以又回到这个东西。嗯，哦，所以这个东西就是说我们在讲原材料，其实不是只有让你赚钱，其实你也可以辅助其他地方，让你少亏一点钱，支持你其他地方赚钱嗯嗯。OK， 然后第三个地方是基本上这边我我我讲了，就是说其实钢铁也算是一种工业金属啦。严格来讲那、啊、中国好像有分什么什么，他们把非铁的金属叫什么黑色系的金属还是什么嗯嗯，我忘记了，那你们这个不管哦。但是基本上来讲，我跟烧烤跟主持人，我们大概两个也有一点共识，就是说其实今年9月、10月之后，最慢、最慢，大概到年，大概到可能11十二月之后，你可能就要注意这一方面的股票的表现，因为这个东西有，其实尤其是钢铁，我觉得它其实基本上相对又更不利，的是因为其实钢铁它本身是一个很重要的那个什么，就是诶民生的基礎基础、基础的一些一些一些一些使用的用料的样子。那你如果说大家。呃、欸，原物诶、欸，物价涨涨到最后哦，各位可以想一下， 2 0零八上半年，它就是物价涨涨到最后之后，大家都不消费了之后，诶、欸，你整个反流原物料使用崩盘之后，其实这个原物料也会跌，所以这个要注意。但是目前我可以讲，应该大概四五个月甚至半年之内，应该暂时不会遇到这个问题、嗯，哦，大概是这个样子。好， OK、那原物料 ETF 今年的涨幅有超过
0: 三成哦，大家可以看到，就是说是。嗯呃，这张板子上我们秀出来给各位看一下哦，今年以来，原物料涨，这个 ETF 整体而言三成的一个涨幅哦，但是也要注意啦，我们一再讲叫“覆巢之下无完卵”了、嗯嗯嗯。到时候说真的经济衰退的话，经济衰退前原物料价格也要也要大跌的哈、哦。这个也是一个很重要的观察指标。那最后我们来谈一下这个黄小玉哦，嗯，我们讲说，其实呃，这个原物料价格大涨到最后，车可以不开，哦，大家可以用走路，可以骑脚踏车。再怎么样，这个钱可以省，但是东西不能不吃啊！哦，你还是要得吃饭，因为你用不吃东西，你活不下去了哈、哦。所以呢，黄小玉，农粮价格会不会持续飙涨呢？我们可以看到这个乌俄战争哦，已经打到这个俄乌呃乌克兰的这个春耕都出问题了，因为乌克兰呢、哦，大家都知道它是全世界它的土地非常肥对，它占了全世界百分之二十五的黑土，哦，四分之一的黑土是在乌克兰。它整个农农产面积啊，高达三千万公顷啊！大家知道，这个是一个非常惊人的一个这个沃野平原千里的一个好的大粮仓，所以它有这个欧洲粮仓或世界粮仓之称。乌克兰它是全世界最重要的这个葵花籽的这个油的生产地，这第一名哦。第二、第四名的是这个玉米，好，然后第五名是小麦。你就知道说，乌克兰跟俄罗斯这两个全世界最大的农产国，一旦两国交火了。会对农业造成什么样的一个影响？粮价造成什么样的影响？所以为什么讲说这个物价下不来，农产品价格下不来就这个原因。另外还有天候的问题，大家可以看到高粮价难解之下，好，美国还遇到千年大旱哦，真的是屋漏偏逢连夜雨哈、哦。美国加州洛杉矶大学分校就 UCLA 好、哦，他们研究显示，美国现在目前西南部处在一个超级大干旱，这个状况是一千两百年来最大的一个这个干旱的一个状况。哦，所以说还有天候的问题，我们刚刚也讲了，美国这个冬麦的这个种植面积不如预期之外，它的粮率也不如预期。哦，所以这个农产品黄小玉价格，关于你的看法，我
1: 我补充一下刚刚主持人一个东西，就是说，哎、欸，各位不管是你有没有在投资原物料的朋友哦，你听完这个事情之后哦，你下次你你你等一下去超市或是什么卖场哦，你多买几罐食用油，绝对没有错。就是为什么？因为刚刚主持人讲到说葵花油啊，哦，我们知道葵花油是很重要的食用油来源。那你说，欸、老师，我家是煮沙拉油的，我沙拉油是大豆啊，大豆今年也有涨，没有说啊？我家是煮棕榈油的啊，棕榈油其实今年也有涨啊。但是我跟各位讲，这都有替代性的、啊，为什么？因为你葵花油价格涨高之后，大家就会跑去沙拉油或是什么棕榈油嘛，所以你未来其他这些东西也会涨。对，所以这个是一个问题。好，那我们来看一下黄小玉。红角玉旗是这个样子哈，我这边写的这两个月份的数字大概是这样，它前面这个都是播种季，后面都是收成季。那以小麦来讲呢，它是基本上来讲，全世界比较多的小麦来讲，它是秋冬种、春夏收这种东西叫做冬小麦，就是刚刚讲的。那美国主要都是冬小麦。那冬小麦来讲，哎，它大概是十月播种，严格来讲是九到十一月啦。不过这我们就取中间月份那大概是隔年的四五六这几个月收成，大概是这个样子。那玉米的话来讲，它基本上来讲，它是大概三四五月这几个月播种，那大概是八到十月收成。那我们就取中间月份是九月。那我们知道农产品它有一个现象，就是说吼，基本上它在收成，它通常在收成季的时候，它的价格会下跌。为什么？你量出来了嘛，你产量出来了嘛，吼，那。到一直消耗消耗消耗消耗到隔年播种季的时候，基本上来讲，它通常来讲，那个时候大概播种季价格大概通常都是最上涨那个时候。所以也就是说，目前以目前来看呢，哦，以目前来看，如果你要投资黄小玉的话，其实因为现在是四月嘛，哦，所以其实现在是玉米跟黄豆的播种季，所以理论上来讲，我我们这个讲的都是没有其他外地因素干扰的哦。理论上来讲，其实目前黄豆跟欸、玉米跟小麦、欸，玉米跟黄豆，其实目前来讲，它应该相对处在高点，哦、嗯，应该相对高。但是我我必须强调是，这个是没有受到外地其他外地影响的哦、喔。这个是一个，欸、应该说 general 的 trend， 就是普遍的一个对、欸，应该大致的一个趋势哦。但是它还是会受到一些因素影响，比如说今年俄乌战争来讲，你你就不可能预期说收成季它会下跌多少。你是说玉米跟黄豆目前是处在高点吗？它在季节性循环，应该处在高点，但是问题是。因为现在今年乌克兰没办法播种，所以你也不要期待说今年十月有多少收成来把价格压下來、嗯。不因为它现在
0: 目前是在播种季啊，因为照来讲，它相
1: 对是高点，它这样。所以各位可以最近去看的，为什么最近小麦从高点回跌就回跌的比玉米多、哦？就是因为小麦刚好现在就是在收成季，收成季会比较相对价对对对对，所以你这样，所以所以最近来讲，我觉得小麦如果说你去看技术分析，它拉下来之后，它大概在平台那边有一个盘整，你可以在那个地方进去适度的承接。那标的的话，我们这边其实提供美国三档 ETF 哦，小麦它就是 WEAT， 它就是少掉会的，少掉一个 H 了、哦、哈 ，WEAT 以、哦、后，那玉米的话就直接是 c o 哦，这是玉米这个字哦，哦对，黄豆叫 SOYB。那这三档成交量在以前比较小，但是这几年其实都放大到比较大了，所以大概基本上它都也可以试做一个介入，但是原物料这种型的 ETF 还是有一个东西。我这边没有注明，但是我还是要跟各位讲一下，它还是有时间损耗的问题，所以我不建议各位持有超过半年以上。因为
0: 它也是用期货，对，它
1: 它也是用期货去弄的，所以它其实也有时间损耗，没有像刚刚收到讲那些那么严重、嗯，但是它还是有这个问题，所以我不建议各位大概超过持有超过半年，就可能半年之内你可能就要进出场这样子。Okay. 好，大概是这个样子。那原物料市市、okay. 市场的未来性怎么看好 ？OK， 那基本上哦，我我补充一下刚刚主持人讲的那个。我们所谓的有一个叫做生活投资学啦，好 ，OK， 就从日常生活你可以去看。我先不要看这个手板好了，我这样讲了，就是说我知道现在很多人还是在买科技股了哦，包括我身边很多朋友講，有记讲讲不到听。那我我这样讲啦你，你可以这样想哦、喔，当物价高涨的时候，你会优先选择你先换你的电脑跟手机，还是优先选择你先保住你的吃的东西？这很明显的东西嘛，你一定会减少换机跟换电脑的频率。所以这一点来讲，其实它对整个。电子业的需求就会呈现一个不利的状态，而且各位要知道，欧洲也是一个电子业很大的消费国。你看，欧洲今年通货膨胀高成这种程度的样子之下，呃，连英国好像都开始对他们一些那个那些人员要实施补贴，还是甚至限制价格。我想细性我不是很清楚啊，但是问题就你就知道说，这英国这种自由市场经济国家，它其实是很少在做这种事情的。比如说什么冻涨这种东西，那你就知道说，换国内通货膨胀严重到什么程度。英国现在。六趴的通膨啊！是是是，所以所以所以现在就变成说，其实这种情形之下，你一定让欧洲整个电子业的需求一定消费是整个大减。那我们更不用讲，说中国今年经济可能也会。你看两档股
0: 票就知道，是是啊、巨大美利
1: 达是,是是是，没错，他们脚踏车卖到哪里
0: 去？他们脚踏车都卖到欧洲去，股价就一路跌
1: 。是是是，所以这个东西基本上第一个好。那那你说老师，那我来避险到债券？哎、欸，今年债券市场也不好，因为严格来讲这样讲你知道吗？债券有一档这个二十年期的 T L P，
0: 今年跌了二十八，今我刚刚来算招对，才跌二十八，没错，二十八，这很恐怖啊、哦！债券跌了二十八，债券跌到熊市，这个很少见，而且
1: 是。三个半月左右就跌二十点，有一百一百五十块，一百一四八点多了，跌到一百二十整。对啊，跌到一金金昨天收盘今天早上收盘一百二十块整，很很可怕，真的很可怕。所以所以基本上，那你不用说什么，像 HYG 今年大概应该也都跌了七八，就是高收一下应该也都七趴八趴以上。我们上次看就已经六六趴七趴了啦。OK， 所以今年来讲哦、喔，其实严格来讲，通货膨胀杀伤力最大的第一个是先杀债券，然后债券殖利率被杀，周债券被杀周，因为价格下跌，殖利率上涨嘛，它又。又杀到股票，那、啊、股票其实对通膨呢是有一点有一点抵抗力的，但是要看什么股票哦。但是现在这么高，基本上大概大多数股票也都没办法。那原物料这个，所以基本上今年你用股债平衡的方式，我知道台湾很多人倡导这个，那这个方式不是不对，但是遇到今年真的就是不,不能用这个方式的。OK， 那第二个来讲呢，股市基本上其实它也没办法对抗通膨了。为什么？因为你如果说股市，我我我必须跟各位讲哦，股市。很多人，他投资者，股市有一个股市投资者有一个迷失，是说哦，股市可以对抗通膨。其实这个这个它是有一点带伤缺，什么意思呢？如果这个通货膨胀是两趴甚至三趴以下，温和通膨可以啦。温和的通膨，股市是 OK 的。像现在这种严重通膨是无法。这种严重通膨是股市是没效的，股市真的是没效。OK、你股票市盈率才多少？股市是没效。然后虽然有物料。在经济衰退反应比较慢哦，但是还是要注意这个问题，这是我们一直跟各位提醒的。不过反过来，我还是要提醒一下其他类的投资者，比如说股票债券的投资者，其实，诶、欸，我们当然是提醒原物料是可能下半年没错，但是你手上的股票跟债券可能更要注意，哦。大概是这样讲。啊 o k 这个
0: 看起来全世界即将，这个或是说已经进入到所谓 cash is king 哈现金为王的时代了哈、嗯嗯嗯。那在这个现金为王的时代下面呢，就告诉你这个未来经济可能是衰退，有很大的阴影或者风暴要形成。哦，不过呢，在经济还没衰退之前，至少我们可以看到今年。在股票跟债券整体都不行的情况之下，哎，还有这个原物料可以暂时让大家避风。是，但刚刚冠安跟跟我的我们共同的一个看法，同样的指向说，如果一旦经济衰退，企业获利大减的话。那它对原物料的采购，或者说需求也会大减、嗯，所以也导致最后原物料价格也会出现了一个很明显下挫的补跌、嗯，所以这就是所谓的经济 cycle 循环的一个最终的道理，因为景气到最后只有一个东西会涨，就是原物料，股在同跌的情况之下、嗯嗯嗯，到最后如果经济衰退的话，这三个全数都会下跌了、嗯，那到时候那就是所谓的真正现金为王，你只有抱了现金，你才能。免于受灾啊！嗯、那至于说是不是现在已经来到现今为王呢？也许还没来到，但是我觉得。可能是还需要一
1: 段时间呢、啊，也不用说太过紧张、啊，但是要注意就對,了对。对，这个要放在心里啊。
0: 可能现在是一个 ing 进行式之中了哈、嗯嗯。今天非常谢谢关来到我们节目现场，提醒大家应该要注意的事情啊。同时也告诉各位，至少现在目前原物料啊，不管黄小玉啦哈、啊，或者说这个原油啦、白银啊、嗯、基本清楚，还算可以稍微避风一点。是是是啊、你多少资金配置在这上面？哦，至少比你去买那个科技股来得好啊、哦！至少是这样做啦，<笑>没错
1: ，绝对是。哦，就就
0: 算要跌，它损失也会比较少一点啊、嗯嗯嗯嗯哦。那这个就是我们现在目前看到的一个趋势跟方向。那以后我们会不断的啊、哦，就这个最新的宏观经济情势，在我们的节目《财经幕后》是不断的帮大家提出这个最新的看法啊、哦，让。各位可以预先知道哦，这个市场的一个可能的趋势跟方向。但我讲是可能那、啊，因为经济变化多端了、啊，也没有人完全有水晶球可以预测的准。但是我们尽量哦，请到专家哦，包括我个人提供我们的看法哦，不断的来协助大家哦。那呃，给大家这个资金一些呃可能的去处的这个呃策略面的思考。好、哦，那今天谢谢关安之外呢。呃，如果观众朋友您喜欢我们的节目，请记得啊、哦，这个礼拜天、礼拜六一定要准时收看我们的节目之外，哦，您可以在 Y T 或脸书上面都搜寻到财经木 house， 记得帮我们订阅、点赞跟分享给您的好朋友哦。您的这个支持嘛，我们就很高兴了，是我们前进最大的动力。那今天谢谢大家收看了，我们下次再见哦，拜拜。
2: 当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦。所以哪一些的股票适合定期定额，哪一些的公司又适合单笔的投入，帮助你在财富自由以及创造现金有有一个最好的一个方向。Hello， 大家好，我是阿格力，今年呢又要跟大家来举办一年一度的存股的讲座了啊。这一次很特别，要帮大家解决三个问题。第一。高值利率的肋骨就可以存吗？很多人呢、啊、在存股的过程中，看到高值利率就勇敢给它存下去。可是你知道吗？当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦，越存可能会越亏钱哦。所以，怎么样的产业适合存股？阿格丽在这一堂讲座中会很完整的告诉你。另外、啊，大家在存股的过程中，定期定额是大家最常使用的一个方式。但是，阿格里要告诉你啊，你要第二层思考。根据我自己的研究，很多成长型的公司其实比较适合用单笔的投入，可以享有比较完整的个股的成长过程。定期定额反而有可能越买越贵。所以，哪一些的股票适合定期定额？哪一些的公司又适合单笔的投入呢？在这一堂课，阿格里也会给你全盘的逻辑的解析。最后啊，市场上现在非常流行 ETF， 可是你知道吗 ？ETF 的成本股有时候里面不是你所认同的，但是你又没得选择，怎么办？没关系，阿格丽在这一堂课会完整的告诉你，如何根据自己的收入以及你的年龄阶段，打造属于自己的 ETF。那这样的情况下，就能帮助你在财富自由以及创造现金流有,有一个最好的一个方向。那事不宜迟，在这个通膨的时代，东西都越来越贵，可是阿格丽这堂。春谷的讲座有早鸟优惠，早买不仅早享受，还可以享折扣哦。